0: 生活主播，时尚大咖
1: ，畅谈奇葩，感悟人生
0: ，引领潮流，
1: 电影达人，追踪热点，麻辣点评，
0: 学习良友，生活帮手。追逐前沿，享受生活
1: 。生活前沿，带你聆听生活里的点点滴滴。哈喽， l 隔音住下以及收音机前还有蜻蜓 FM 的各位听众朋友们，大家好呀！这里是每周五陪着你追逐前沿、享受生活的生活前沿，我是从校园飞到天使之声又飞来生活的小新，小是大小的，小新是新旧的，新
0: 。大家好呀，我还是你们的老朋友小塔。节目前我就跟你说过了，小新，别把校园这个烂梗带过来，你怎么还这么开头啊
1: ？我想怎么着怎么着，嘿嘿，你再给我提意见就自己做节目吧。
0: 我的节目当然是我做主了。我告诉你，你那一套在我这儿可行不通
1: 。哦，好厉害哦，那又怎么样呢
0: ？哎，气死我了！我怎么又找你来做节目啊？不对不对，明明是你找我来做生活的，怎么有人串节目还这么硬气啊？
1: 本人一向就如此啊！今天这个节目就是我的了，现在就改名叫《小心甜言》
0: 。那我看你还是从哪儿来的回哪儿去吧。我们这小庙可装不下你这尊大佛了，你还是讲你的大圆吧。
1: 哎，你还得再练练，尖锐人设要崩塌喽
0: ！这是我让着你呢，不让着你点你怎么心甘情愿的写稿子剪节目啊
1: ？原来你打的是这个算盘，我看透你了。我告诉你，你想的美
0: ！哎呀，小心大美美，我们这节目就靠你了。你说要是不剪节目，你让我怎么办呀？我就只能，我就只能，我就只能跳海了
1: 。得得得，真是服了你了，我懂了，这就是阿松弟弟逃跑的原因吧？
0: 你瞎说！阿松可是我的好搭档，我只是给我的搭档放个假而已。细思极恐。不聊了，不聊了，还是抓紧开始我们今天的节目吧
1: 。逃避话题呢你
0: ？那我问问你，下一个板块是什么呀？
1: 生活，生活大炸弹。是生活大爆炸。差不多，差不多嘛。那就先开始我们今天的生活大爆炸吧。
0: 我们的脑袋像一颗定时炸弹
1: ，想法天天都有，听我们妙语连珠
0: 。这里是生活大爆炸
1: ，这不是电视剧哦。嘘，你听。我这个初来乍到，还真有点不太适应，说点什么呀，跟大家。
0: 生活前沿，你的生活什么样，就跟听众朋友们分享什么就可以了
1: 。我的生活，那不就是在想睡觉、睡着了和没睡醒之间横跳吗
0: ？感情你这一整天什么都没干，净想着睡觉了呗
1: ？低调低调，偶尔也想想干饭
0: 。谁夸你了？你这样马上就能被拉到屠宰场，变成糖醋小排了
1: 。这不是这几周天天早八，周末还要爬起来写作业，实在太困了吗？早上呢，起得太早，有点困。中午阳光正好，睡个午觉；晚上洗完澡，舒舒服服躺在床上。你说这谁能不困呢
0: ？可是你休息的时候犯困还好，这要是上课犯困了，你怎么办呀
1: ？喝咖啡呗，还能怎么办？一杯下去提神醒脑，一杯不行再来一杯，倒八神技
0: 。原来如此，但是不知道是体质问题，还是因为我困的时候实在太困了，我喝咖啡就没有什么提神醒脑的作用。
1: 哦，咖啡是因为里面的咖啡因有提神的作用，这个也是因人而异的。我看过一篇文章，国外科学研究发现，人体有一种基因影响人体对咖啡因的分解能力，也就是说，拥有这种较强基因的人，人体对咖啡因的分解能力就会降低，喝咖啡就会容易失眠。所以你可能就是那种对咖啡因不太敏感的人，就像有的人喝奶茶一点事都没有，有的人喝奶茶就会失眠一样
0: 。喝奶茶为什么会失
1: 眠呀、啊？因为奶茶也是茶做的、啊，喝茶就有提神的作用。茶叶里还有咖啡因，还有茶碱和茶氨酸，都是抗疲劳的物质
0: 。那照你这么说，喝茶比喝咖啡还提神喽
1: ？漏漏漏。茶叶里这些物质比较温和，这些成分也比较复合，所以起作用也比较慢，没有咖啡来得集中奏效。咖啡就是一剂猛药，而茶是一种温和而长性的慢效药，所以如果要比两者的提神效果的话，应该还是咖啡。不过还是要看浓度啦
0: 。哦 s o w this name？
1: 你拽什么塑料日语啊？不对，我来你们节目怎么都是我在说
0: ？我这不是没插上话吗
1: ？那我现在给你个机会，你一般犯困的时候都会怎么办？
0: 我倒是有几个提神神器分享给大家，比如我上高中的时候就一直用的八仙筒，简直不能再棒了，而且它对鼻炎患者也十分友好。有时候就算我不困，但是感觉有点鼻塞头痛的时候，带一支出门，不舒服的时候就放在鼻子前闻一闻，就会好很多，非常的实用
1: 。我高中好像也用过，那时候天天画画，实在是快困死了，但是后来好像是对薄荷的味道麻木了，就不起作用了。
0: 那我的另一个好物对你也没有用了
1: ，你讲来听听
0: 。当然就是薄荷糖了、啊
1: ，吃糖可是要长蛀牙的，又不是总
0: 吃，没事。我很困的时候就会吃一颗超强劲薄荷糖，每次都直接凉到我大脑仁了，立马提神醒脑。
1: 但是薄荷糖可不能多吃，薄荷对口腔黏膜具有一定的刺激性作用。如果长期大量的服用薄荷糖，会反复的刺激口腔的黏膜，从而导致口腔黏膜出现疼痛等，还会出现口角炎和口腔黏膜溃疡的情况
0: 。那看来以后确实要少吃了
1: 。还有我们经常看到的一些清凉提神的眼药水，也要谨慎使用。如果是眼睛实在是干涩，可以用单支的人工眼液，安全又舒服。比如有些滴眼液号称可以治疗假性近视，缓解视疲劳。使用这类滴眼液后，短时间内可以让你看东西看得更清楚，但你的眼睛其实还是属于过劳的状态，只是在药物作用下勉强工作。长期使用会导致疲劳更难缓解，甚至加速近视发展。我们市面上看到的去红血丝眼药水、抗疲劳眼药水，可能都是商家打出的噱头。长期使用对眼睛也会造成一定的伤害哦
0: 。没错，这种用在眼睛上的物品还是要谨慎。最好是谨遵医嘱啦，这点我非常赞成。小新
1: ，我说了这么多，你就赞成这一句啊
0: ？我哪敢呀！小新，你简直就是科普达人，有你在，我们生活主播都可以下班了
1: 。来之前还是做了一些功课的。我这种人才都是干一行行一行，干一行爱一行
0: 。说你胖，你又喘上了。下面还得看我的
1: 。是是是，讲起影视来还得是看张姐
0: 。我们俩这是互捧第一人呢
1: 。一般一般，世界第二吧
0: 。不闲聊了，还是进入我们今天的生活影视吧。这里有最精彩的影视资讯
1: ，无论是喜剧、<笑>动作、<笑>爱情
0: ，我会对那个女孩子说三个字
1: ：科幻、恐怖，<笑>还是奇幻、战争、冒险、惊悚、传记，让我们
0: 一起来看。
1: 你你你放的是什么电影啊？这是，给爷停了
0: 。这么优美的音乐，你还猜不出来我想要讲什么类型的电影吗
1: ？你对恐怖片的喜好，那肯定是不言而喻了。但是你吓唬听众的这个行为，是有什么毛病就不得而知了。
0: 神通广大的小心大人竟然害怕看恐怖片
1: ，允许你水塔怕水，不允许我小心怕恐怖电影啦。再说了，又不是我一个人不敢看，我搭档小南也不敢看
0: 。小南才刚成年呢，害怕恐怖片，这不是很正常吗？你都二十了，有什么好怕的？
1: 张姐，你真是中国驰名双标啊！都是大二的学生，怎么他就是青春学弟，我就是老学姐啦。
0: 哎，我可没这么讲，你怎么还添
1: 油加醋呢？好啊，你算是把渣男人设贯彻到底了。我今天就让听众朋友们知道你做的什么好事。
0: 无中生有，听众朋友们谁不知道我是贤惠持家的
1: 好男人呀？那天你非让我看恐怖片，还跟我说什么一点都不吓人，给我吓得晚上回宿舍都觉得走在恐怖片的场景里了，睡觉直接钻舍友
0: 被窝。我是真的觉得周星驰的《回魂夜》没什么恐怖的，你也知道周星驰拍的都是搞笑电影。谁知道你会反应这么强烈呀、啊
1: ？搞笑的地方确实搞笑，可是恐怖的地方也真的很恐怖啊！一个播放着老太婆的脸的电视机，一边叫着我要报仇，一边追着你跑，这还不恐怖
0: ？看来你对恐怖片的分类好像不是太了解呀。这已经是最低级的恐怖了，像《闪灵》《阴风阵阵》这类恐怖片，压根不靠这种 jump scare 来吓唬观众
1: 。那你倒是给我讲讲都有什么分类，反正你讲了我也是不会看的。
0: 国外网站总结恐怖片大概可以分成五类：杀手类、怪兽类、灵异类、民俗类和血腥类。国内观众最喜闻乐见的当然就是灵异类了，例如《招魂》《午夜凶铃》《闪灵》都属于这一类。而我个人比较喜欢的是民俗类恐怖片
1: 。你少来，恐怖片还民俗呢？大家家里都挂财神爷，难道你看到这恐怖片里家里挂撒旦
0: ？其实民俗恐怖可以理解为有恐怖特点的民间活动。例如邪教、食人族、通灵等，近两年的女巫、灵媒、遗传厄运都属于这一类，带有很浓厚的宗教氛围
1: 。你小子天天看这么多恐怖片，难怪脑子不正常
0: 。人身攻击虽迟但到啊
1: ！都跑题到哪去了？快介绍介绍《回魂夜》的剧情吧。
0: 住在香港新区的李老富突然坠楼身亡，回魂夜弄得大家心惊胆颤。幸好由周星驰扮演的捉鬼大师李昂及时赶到，驱赶走了李老富的鬼魂。而莫文蔚扮演的少女阿群也因此爱上了李昂
1: 。哎，等等，你这剧照放错了吧？这怎么看都像是这个杀手不太冷啊！这黑色大衣，这墨镜，还故意爆盆花，搁这蹭热度呢？
0: 这叫致敬，你懂不懂呀？国产《零零七》里，阿七出发前有一段戏，就是在恶搞王家卫的电影《阿飞正传》；《百变星君》里的那段舞蹈是在致敬1994年昆汀·塔伦蒂诺导演的电影《低俗小说》。《回魂夜》也不例外。利昂和阿群的装扮不用多说，有一个细节不知道你有没有发现，利昂连从黑暗中伸出一把刀的登场方式都致敬了一下原版电影
1: 。你不说还真没看出来，但是能不能不要连剧情都致敬原版电影啊？非要 BE 才开心吗？
0: 我觉得 B E 也有星爷嘲讽自己的意味在里面。这部电影中，主角也说出了那句经典的台词：“我不入地狱，谁入地狱？”其实《回魂夜》正是在《大话西游》之后上映的。虽然大家现在都把《大话西游》奉为神作，但是在当年上映的时候，观众也是大骂看不懂，票房惨败，入选了当年的十大烂片系列。周星驰自己开的公司也因此倒闭。他在《回魂夜》中扮演的利昂被大家认为是疯子。实则是住在精神病院的捉鬼大师，也在细细的对应着自己现实中的遭遇。某种角度来说，这部电影也是星爷自己的一场疗伤之旅
1: 。怎么会有你这种又爱看喜剧片又爱看恐怖片的怪人啊？我看的时候可没想那么多。作为一名恐怖片小白级观众，真是对以林正英为代表的香港恐怖电影充满了深深的敬畏之情。连海报我都不敢正眼看一下，感觉下一秒就要做噩梦了。《回魂夜》却通过喜剧的形式削弱了这种压抑的氛围，这也成了本片最需攻克的技术难关。一不小心就会变成恐怖与搞笑泾渭分明的电影，严重点就会变得不伦不类。但是《回魂夜》里的恐怖和搞笑拿捏得恰到好处，承接得非常自然。
0: 艺术学院的讲起来，电影还真是一套一套的。大影评家小新今天算是正式登基了。我当初也认为这部电影把喜剧和恐怖元素拿捏得非常好，才推荐给你这种恐怖片小白看的。电影中除了星爷一贯的无厘头以外，想象力丰富也是一大亮点呢。比如什么在眼皮上涂上牛的眼泪就可以看到鬼魂，用保鲜膜可以捉鬼。戴上用报纸折的帽子就可以飞行等等
1: 。最有趣的当属把利昂的花当做定位鬼魂方位的指南针了，还有做的很大很大的电线插头和扬声器，真不知道做那么大的用处是什么，反正看见了就让人想笑。这部剧出场较多的如花，属实也是星爷电影里的 punchline 了
0: 。可以了，可以了，更多的就让听众朋友们自己去看吧
1: 。是啊，还有什么比恐怖片更让人提神醒脑的呢？
0: 对你提神醒脑有没有用？我不知道，反正对我好像没什么用
1: 。还得是妹妹，总是这么优秀
0: 。赢、哎，真是受不了了！你也别说废话了，我都替听众朋友们闹心
1: 。好吧，那我们今天的节目到这里就全部结束了。你可以下载蜻蜓 FM， 或在网易云用户平台搜索“江苏大学广播台”在线收听我们的节目
0: 。如果你对我们的节目有什么好的建议或是意见的话，欢迎关注江苏大学广播台的官方 QQ、微博或者微信公众号。JSU Radio Station，
1: 听众朋友们，那我们校园新干线再见吧，拜拜
0: ！谁想见你啊？拜了个拜。